0: Es momento de subirse al ring, bienvenido bienvenida si te acabas de incorporar a cabo a la carrera o si lo haces solo en este tramo para escuchar hablar de boxeo, un boxeo, una actualidad que aunque es un enero un poquito al ralentí, tenemos un enero que siempre nos deja cosas para analizar. Como siempre, para hacer ese análisis contactamos primero con la Ciudad de México donde está Carlos Zulbarán. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos a todos. Carlos Turbarán, que no lo había dicho, es periodista del Diario Récord. Y desde Madrid, hoy lo tenemos un poco ajetreado con esa velada que Maravilla Vox organiza este 27. Es decir, si nos estáis escuchando miércoles ya mañana, patrocinado por Tape Brab, recibimos a Oscar Zardaín. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, no hay semana de velada tranquila, ¿eh? Nunca, jamás. Es la ley de, del promotor. No vamos a hablar mucho de la velada, porque obviamente esto se publica el miércoles, la velada es en jueves y quizá pues ya lo estáis escuchando ha pasado la velada, pero si lo estáis escuchando antes, recordad, este jueves, With Incertainers de Madrid, Pelea Maravilla Martínez, Pelea John Fernández, Bernard Torres, Brandon Moreno... Y los que no estáis en Madrid, recordad que también se puede ver por Twitch, por el canal de John Fernández en España. En Latinoamérica se ve por ESPN. Vamos al turrón, como diría el otro. Una actualidad, la de esta semana, que pasa por una sorpresa. Y es que Gary Russell venía quejándose un poquito en la previa, que tengo una lesión, que me duele aquí... Pero un tío que pelea tan poco, pues cuesta creerlo, Carlos. Y resulta que sí, que estaba lesionado, acabó peleando lesionado y se dejó el Mundial WBC del Pluma entre Masayo, que hizo
1: una buena pelea. Sí, sí Masayo hizo una, hizo una pelea eh, contundente, me parece que, que un poco más holgada de lo que marcaron las tarjetas de, de los jueces, sin embargo, creo que, que todo pasó por, por la lesión de, de Russell, y, y, y creo que tiene que, que ver más la derrota por esa parte de, de estar oxidado, ¿no? de subir al ring, cada vez que, que se le ocurre, es como, como un cometa que lo vemos cada cuatro años o, o qué sé yo. Eh, me parece que sí le afectó mucho esa, esa lesión en, en el hombro. Se vio a partir, yo creo que del cuarto round, que nada más tiraba golpes con, con una mano, con, con la izquierda. Y pues por ahí fue la vía que aprovechó el, el filipino para salir eh, adelante. Sin embargo, a mí me parece que, que pasó más esta derrota por, por el óxido de, de Roswell.
0: Y un Russell eh, que cierra el reinado más largo que había en este momento del boxeo, pero solo había hecho cinco defensas. Tampoco era un, en seis años cinco defensas. Eh, una pelea que también deja clara de que si eres boxeador necesitas tener continuidad.
2: Sí, está claro. Yo creo que te lo comenté la semana pasada, que siempre deja las dudas de, de cómo le afectará la inactividad. En este caso, hombre, sí es verdad que venía lesionado, pero luego también falló el peso, lo tuvo que dar a la segunda... O sea, yo creo que no venía a las mejores condiciones. Le tuvo problemas también. Creo que se murió un hermano suyo unos meses antes. No sé, yo creo que no va a haber revancha. Creo que se irá a superpluma si es que sigue. La verdad que es un mosador que lo hablábamos también. Eh, si sigue bien y si no, nos da igual porque no, no es carismático. No tiene actividad como para echarle en falta. Y realmente creo que Maxayo puede ser un, un campeón mucho más atractivo Aun pese a ser peor boxeador que, que, que Russell, creo que puede tener más juego.
0: Y es que es una pena lo de Russell porque es un talentazo y se ha ido difuminando por, por, malas, por malas decisiones, porque al final lo de no pelear han sido decisiones de él. Quizá quería mucho dinero en todas las peleas y eso no siempre es posible. Sí, no lo
2: sé exactamente. Yo sé que cuando boxeó con Kiko, cobró, cobró muy bien, con una buena bolsa. No me atrevería a decirte si llegó al millón de dólares, pero estuvo cerca. Eh, eh, ganó mucho dinero está muy bien pagado PBC paga muy bien la verdad creo que es la que mejor paga incluso por encima de Matchroom por mi experiencia y yo imagino que el motivo de que pelee tampoco o sea precisamente ese ¿no? pero claro ahora ya ha perdido y ya tendrá que rebajarse eh, la bolsa y sus sus emolumentos ¿no? y, y bueno yo no sé, la verdad no sé si va a seguir. ¿eh? Pff, imagino que sí, pero tampoco lo que te digo. No creo que vayan a perder la cabeza con él ahora que, que ya no es campeón.
0: Y eh, este reinado más largo del boxeo en la actualidad que se corta y el nuevo campeón más largo en este momento, cinco años y siete meses, es el monarca W.W.A. del peso mínimo, Tamanon Niyontrón que lleva, como digo, 5 años, 7 meses, 5 años y 4 meses, lleva el campeón IBF del Super Mosca, Jerwin Ancajas. Esos ahora son los dos boxadores que más tiempo llevan como, como campeones. Y Carlos, este fin de semana, vamos ya a lo que viene, que tampoco hay demasiado. Lo más destacado, hace una velada Don King, que yo creo que ya con decir Don King ya puede pasar cualquier cosa. Trevor Bryan, que es campeón WWA regular del pesado, de una manera además tétrica, defiende ese cinturón contra Jonathan Guidry. y lo destacado de ahí es que Ilunga Macabu, campeón WBC del crucero, expone ese cinturón ante Taviso Muchuno. Se presenta Macabu Carlos en Estados Unidos, obviamente, buscando decir Hola, soy Macabu, soy campeón del crucero y Canelo se ha hecho una foto conmigo. Veremos a ver qué pasa. Eh, ¿Qué se habla en México? ¿Puede que este fin de semana, a partir de este, sea cuando se empiece a mover todo en lo referente a cuándo veremos a Canelo sobre sobre el cuadrilátero? Porque de momento, lo poco que sabemos es que, en principio, el 7 de mayo es el día elegido por Canelo para volver.
1: Sí, sí. Macabo estuvo acá, también en México, reuniéndose con, con Mauricio Sulaiman. Ah, hace poco, Mauricio también comentó que, que esta pelea eh, tendría tintes, por así decirlo, como de eliminatoria, para ver quién se enfrenta a Canelo. Imagínate, es, es, un, es, es un título del mundo y ellos son la eliminatoria para Canelo, pero bueno... Eh, es, es un poco de risa. Sin embargo, eh, también Don King dijo por ahí eh, recientemente que necesita reunirse ya prácticamente eh, rápido con, con Canelo Álvarez para, para ver todos los pormenores de, de esta pelea. Quien gane yo creo que tiene asegurado un boleto con, con Canelo. Ninguno de los dos va a ganar más dinero que con, que con el mexicano. Canelo quiere el, el título crucero y creo que se si ha aplastado tanto tiempo eh, decir quién contra quién pelea es porque está esperando el resultado de esta de esta pelea.
0: ¿Tú crees que este va a ser el rival que se va a imponer a los Charlo, posibles Golovkin o lo que venga?
1: Yo creo que sí. Por ahí, eh, como tú decías, estuvo Charlo, pero creo que es un un poco para para despistar. Si fuera algún otro rival, yo creo que Canelo no habría dudado ya en en decirlo, ¿no? A lo mejor este, alguien en peso medio, alguien en peso supermedio, en, en semipesado, que también tiene una corona por ahí Canelo, me, me parece que, que, que Canelo no dudaría en, en decirlo, sin embargo quiere ese cheque en peso, en peso crucero, quiere, quiere seguir reinando en divisiones, y esta pelea es, eh, ya, ya se conocen, Eddie Reynoso ya habló con, con Macabu, como decías ya, ya hay hasta foto, entonces me parece que nada más está esperando el resultado para decir contra, contra quién va.
0: Después de todo lo que pasó en la convención del Consejo, yo creo que no hay duda, que va a ser macabro. Pero bueno, como sonaron cosas, a mí me, no sé, soy un poco reticente. Oscar, ¿tú qué piensas que va a pasar con, con Canel? Sí,
2: yo estoy un poco ilusionado y me ha quitado la ilusión Carlos. Es como que dicen que los reyes son los padres, porque yo pensaba que, pensaba que podía ir con Charlo. La verdad que tenía esperanzas pero a mí lo que me maravilla es Don King o sea, me parece una cosa maravillosa que sigue ahí. Lo, lo hemos enterrado 10 veces y, y sigue ahí y, y va a hacer caja pero bien o sea, que me tiene, eso me tiene entusiasmado la verdad eh, y, y ojo, no, todavía no le robe algo a Canelo de dinero y nos enteremos después ¿eh? porque me, pare, me parecería que este señor con 90 años siga haciendo esas cosas me parecería, vamos, de histórico pero bueno, si finalmente es Macabo, pues oye, eh, la verdad que la veremos todos como siempre pero yo prefería echarlo.
0: Bueno, veremos a ver, a ver qué pasa, que todavía pueden suceder muchas cosas. Sabemos que en el boxeo cualquier cosa puede suceder. Además, este fin de semana, el sábado, Robson con Cheizao se enfrenta a Xavier Martínez en una eliminatoria WBC del Superpluma. En España también tenemos actividad. Se reactiva la actividad en España, además de esa velada de maravilla box este jueves tenemos en vitoria a Fran Mendoza, a Tetef y a Cato Mendoza, otro de los hermanos de Nacho Mendoza, Fran es uno, Cato es el otro, que va a debutar en el boxeo rentado. Además, Barcelona Boxing Nights organiza evento en la ciudad condal, pelea Hugo Mikayev, quien estaba pautado para enero en la velada de top rank que iba a pelear Tony Yoka y al final se suspendió por COVID, y también pelea Carla Mérida e Irakli Cúbares Viviani que va a ser el combate estelar. Antes de ir con las noticias, vamos con las protagonistas, porque tenemos varias. La primera de ellas es referente a la velada que comentamos en el Within Center. Sergio Maravilla Martínez, John Fernández, Brandon Moreno, Bernard Torres y muchos otros se suben al ring el 27, este jueves 27 de enero. Es una plaza histórica en el boxeo español, pero que últimamente le ha costado bastante. Precisamente el pasado junio hubo una velada después de mucho tiempo allí que la estelarizó y se retiró en ella nuestra siguiente protagonista, Joana Pastrana. Hola Joana, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Como he hecho yo de menos charlar contigo más habitualmente, no? Esto de, de estar jubilado, ¿no?
3: <risa> sí, verdad, pues bueno, tú sabes que me puedes llamar siempre que quieras.
0: Pero eh, eh, a mí se me hace extraño todavía, ¿a ti se te hace extraño eso de no tener rutina, no tener una pelea? Imagino que lo de la dieta no lo echas de menos, pero ¿esas rutinas que tenías antes no se te hace un poco extraño todavía?
3: No, porque me he creado mis propias nuevas rutinas, antes era todo más estricto y ahora yo me he creado unas rutinas, pero más a a mi modo, yo soy la que me hago mi propio planning, antes obedecía órdenes,
0: y estábamos hablando obviamente de la velada del Wizzing este jueves Eh, llevaba muchísimo tiempo el Wizzing sin acoger boxeo volviste tú en junio del año pasado en tu despedida vuelve ahora Maravilla Martínez suenan algunas cosas por ahí en el el futuro cuando te digo Wizzing Center ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza?
3: Pues la verdad es que es un recuerdo fenomenal. He podido volver a acudir al Wisin en un par de de ocasiones después de haber peleado y me viene a la cabeza y siento buenas sensaciones, que son las mismas que va a tener Sergio y todos los compañeros que peleen el el jueves allí, mañana.
0: Porque lo decíamos en esos días, pero vamos a a pensarlo fríamente. Ya han pasado más de seis meses, es que no podía haber un sitio mejor para, para dejarlo.
3: No, la verdad es que no. Hubo unos altibajos antes, pero con las ganamos que teníamos y sentíamos que nos merecíamos esa despedida, todo salió como, como quisimos y encima con el brazo en alto y sí que cuando hablo de ello, pues eh, del final, no hablo con pena porque estoy tan orgullosa de, del hecho de haber podido hacer mi último combate en el Wisin que, que me alegra mucho recordarlo.
0: ¿Y ese ciclo ya te ha dado tiempo a digerirlo? Porque tú y yo lo hablamos muchas veces de, eh, sí, está muy bien en la cresta en la que estabas, pero cuando tuvieses tiempo para analizar todo, has sido tres veces campeona del mundo y tres veces campeona de Europa. Casi nada.
3: Sí, pero lo bueno es que como cuando lo he sido no he llegado a creérmelo, eso me beneficia ahora, porque eso da igual ahora. Yo soy una persona más como cualquier otro y no me ayuda para nada el que haya sido tres veces campeona del mundo así que me alegro de haber tenido y mantenido los pies en el suelo desde un primer momento porque la realidad es esa
0: Federatas Ratas, te quita un europeo y no, no me has dicho nada son cuatro campeonatos
3: <risa> es verdad como a ti es que no te corrijo porque generalmente soy yo la que me equivoco y tú eres el que te lo sabes todo el dedillo
0: no, son cuatro campeonatos de Europa ¿Cómo olvidar el de Judith Hatchbol eh, que, no, que era el, el que Ah,
3: encima fin, ese es el que habías olvidado <risa>
0: Era, era, el que estaba, era el que estaba olvidando y con, con ese tiempo que, que ha pasado con qué momento te quedarías
3: pues el primer campeonato del mundo y la despedida en el Wizzing.
0: casi igual por igual
3: buenos esos son los, los buenos momentos con los que me quedo lo hay momentos malos y hay muchísimos momentos pero esos dos momentos son los que pues más felicidad me <risa> más felicidad me <risa> Tenemos espontáneos
0: aquí. Sí, que, que los que lo estáis viendo en, en podcast no lo veis, pero los que lo estáis viendo en YouTube, el gato de Joana ha querido salir a la entrevista, que está cansado de, está. Que Johanna, de, de que Joana se haga en entrevistas y él no. Entonces, ahí tenemos al gato de Joana, sobre todo porque los, los que lo estáis escuchando por podcast nos estamos riendo de eso. Pero fuera, fuera de eso, que tendremos espontáneo toda, toda la conversación, no hay problema, pero <risa> eh, de, decía yo, casi igual por igual. Eh, tu mejor momento, el primer distintos. europeo, ¿en qué fueron distintos?
3: distintos? Eh. Ahora el europeo y el mundial, te refieres?
0: Eh, sí, bueno, los dos momentos que tú has elegido, el primer, el mundial, y, el, y la despedida. Y,
3: el, y la despedida. Son momentos únicos, sobre todo por eso, porque es la primera vez de algo. Un mundial, todo el sacrificio que, que conlleva y que realmente sale adelante. Y luego el final, es un balance de todo lo que has sufrido, de todo lo que has luchado y que le pones eh, el broche final ese día. Son sensaciones en las que eh, me envuelven, pero son diferentes una de la otra. Son buenas, una un poquito más agridulce, pero lo he elegido yo. Yo estoy ahí en ese momento porque yo quiero que se termine. Y encima, ¿cómo se termina? Se termina ganando un campeonato de Europa rodeado de mi gente y, y en el Waysing Center. Eso es increíble.
0: Y momentos malos, porque tú lo decías, no todo es, es oro. Eh, obviamente ha habido momentos malos. No sé cuál ha sido el el peor, porque cuando empiezas, te llega la primera oportunidad, te lesionas, es un momento malo. Pero no sé si al final, cuando pierdes el Mundial y acumulas otra derrota, es un momento también complicado. No sé cuál ha sido peor para ti.
3: No te sabría decir cuál ha sido el peor, porque en uno eh, pierdes, los dos son de derrota, es, es el Mundial y cuando me fracturo la mano, es... Te fracturas la mano, pero no es tu culpa. No has perdido porque eh, sea tu culpa. Es una consecuencia y encima te dicen que no vas a volver. Es, es lo que les rodea, el que ya no vas a poder continuar con tu sueño. El mundial lo pierdo porque, pierdo porque soy peor que la rival. Eso sí está en mi mano y eso te cabrea de otra manera diferente. Entonces son momentos muy amargos, pero que igual que, que los dos buenos momentos que he dicho antes son totalmente diferentes dentro de que son malos. No podría quedarme con cuál es el... Eh, el peor de los momentos. Lo que pasa es que cada uno te aporta una vivencia y una experiencia diferente para seguir afrontando cosas.
0: Y ahora que estamos de, de recuerdos, vamos a, a... Tú y yo hemos hablado muchas veces y hemos hecho m- muchas entrevistas, pero hay cosas que no te he preguntado y que ahora que ya eres una exboxadora, tampoco pasa nada porque nos lo cuentes. ¿Cuál ha sido la rival que mejor te ha caído? ¿La que más te haya dado pena decir Joder, es que me tengo que pegar con ella?
3: Eh... Cuando me han caído bien ha sido después del combate. O sea que antes no he tenido ningún problema en en competir contra ella. Pero después ha habido varias y a día de hoy mantengo relación, por ejemplo, eh, con la mexicana zurda de la defensa de un campeonato del mundo. ¿Con
0: Ana Razola?
3: Con Ana Razola. Nos comentamos eh, muy a menudo las historias de una, las publicaciones de la otra y, y mira la distancia que hay. O sea, que es la que más lejos podía estar perfectamente. Y es una de las mujeres de que admiro y que mejor me llevo después de, del boxeo.
0: ¿Y la peor? lo que si sí ves por la calle ¿cambiar de acera?
3: La del primer mundial. Porque, porque vino con unos aires de prepotencia, no de ganadora, y, y muy convencida de que iba a ganar, de su victoria, y no fue así. Y fue despectiva eh, cuando terminó el combate, su comportamiento, su forma de ser. Pero vamos, no me cambiaría de cera en ningún momento. Si quiere ella, que sea...
1: (risa) Que para algo
0: perdió, ¿no? (risa) ¿Y qué es lo mejor que te ha dado el boxeo?
3: Pues sobre todo los valores y el el que me, me ha forjado una personalidad de la que a día de hoy estoy muy orgullosa. Esa constancia en luchar hasta que no consigas el objetivo, no parar, siendo realistas de cada uno de sus objetivos, pero que, que todo se pone cuesta arriba y si tú realmente quieres, puedes. Y eso, si no lo hubiese vivido en el boxeo, en mi día a día no creo que me hubiese puesto en las mismas tesituras que, que en este
0: camino. Obviamente el el boxeo también te ha dado personas, te ha dado amistades, pero sobre todo eh, te ha dado respeto de de mucha gente. Yo sé que tienes una relación muy especial con Kiko Martínez. Yo me me hice viral cuando ganó Kiko ese salto que pegué. ¿Cómo viviste tú eh, que Kiko volviese a ser campeón del mundo? Porque sé que os tenéis mucho afecto e imagino que te haría una ilusión especial.
3: Por supuesto, imagínate que ya no es porque el eh, ya tenga sus años, ya ya. Eh, como que no es por él, es por toda la gente esa que, que da por hecho que estás acabado. Y él coge con su trabajo, se sube al ring y demuestra, en vez de decir coge y demuestra, para que todos esos, aquellos que, que no daban un duro por él se tengan que morder la lengua y decir: mira, ahora que esto tiene un final, porque todo el mundo va cumpliendo años pero ¿por qué esa, esa desconfianza en la gente? La gente critica mucho y le gusta mucho hablar de la cuenta. Y por supuesto con una persona que se lo merece, trabaja duro y no habla, sino que demuestra, consigue las cosas, pues te hace una, una ilusión especial.
0: Y por último, Joana, tú fuiste muy clara cuando anunciaste tu adiós. Los cinturones llenan vitrinas, pero no la nevera. ¿Qué es lo que le falta al boxeo en España en general y al boxeo femenino en particular porque estamos viendo cómo cada vez hay más mujeres que por suerte también están empezando a competir pero qué es lo que falta para que haya más que puedan llegar al nivel donde tú llegaste
3: pues dinero, hace falta dinero porque estamos viendo que hay buena cantera que hay buena predisposición pero hace falta que las chicas los chicos, me da igual, eh, se pateen el mundo, el mundo para poder adquirir Lo que aquí no tenemos, ahora sí que las están sacando a campeonatos y a torneos, pero van las cuatro de la selección, no hay dinero para que eh, se organicen torneos y todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Ya para entrar en la selección necesitas eh, adquirir un nivel que tú eh, no, no puedes tener porque no tienes dinero para ir a competir donde sea. Hace falta dinero, hace falta sponsor, hace falta que cuando se celebra una velada la gente acuda y pague esa entrada... Es un poco pues querer y tener ganas de que el boxeo crezca, pero arrimar todos el hombro. No decir, eh, quiero ver boxeo y ya está. O quiero que me patrocinen, ¿no? Vete, entrena, eh, no pares de hacerlo, que te vean.
0: Pues, Joana, te agradezco mucho, como siempre, tu, tu tiempo con nosotros. Sabes que, que Nash siempre se te tiene un cariño especial, que además, quien no lo sepa, Joana tiene un, un premio AS del deporte. En, en su casa, que siempre es una persona muy querida en esta redacción y que te agradecemos una vez más que hayas pasado un ratito con nosotros.
3: Igualmente y aquí estoy para siempre, que queráis.
0: Sabiendo lo aficionado que eres, Óscar, al boxeo, yo creo que este evento te hace un poquito más de ilusión por, por, el, por el escenario. ¿no? Como decía Joana, hombre, en su caso retirarse allí es la leche y vosotros hacer un evento tan importante allí, imagino que también es importante. Hombre, pues sí,
2: sí, porque eh, al final, aunque ahora se llame Wisin Center, no deja de ser el palacio de los deportes de Madrid y que oye que Sergio Maravilla Martínez vaya a boxear allí eh, después de toda la tradición que tiene ese recinto con, con los grandes nombres de los, de los 60, los 70 e incluso eh, Poli Díaz y demás para el boxeo español creo que es importante y es que está en es el centro de Madrid. O sea, no puede haber un recinto mejor para... Para llevar el boxeo y vamos a esperar que salga todo bien y y poder repetir.
0: Y hoy seguimos con invitadas en clave femenina, porque vamos a hablar ahora con otra protagonista que peleó en Madrid en diciembre y que se subirá al ring de nuevo el día 12 de febrero en una velada que organiza Matchroom contra Eli Scottney y que tendrá en juego el WBA Intercontinental del Super Gallo. Hablo de la argentina excampeona del mundo IBF del Super Mosca, Jorgelina Guanini. Hola Jota, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal?
0: <ríe> Muy buenas. De nuevo, a poquitos días ya de volver a subirte al ring, ¿cómo están las sensaciones? ¿Cómo está el ánimo?
4: Bueno, sí, la verdad que gracias a Dios eh, surgió esta oportunidad de de volver ya rapidito a pisar el cuadrilátero y, y qué decirte, yo de mi parte feliz eh, porque bueno después de la pelea que hice con Jennifer, que fue el pasado 12 de diciembre, eh, seguí entrenando, así que con expectativa de que algo, algo rápido pasara. Justo también había tenido una oferta en Argentina eh, de una peleita ahí y bueno, se abrió esta puerta de, de volver a, a pisar el eh, Inglaterra
0: y bueno ahí estamos, a poquitos días vamos a, a has tocado varios puntos que quiero tocar pero lo que más me sí. llamó a mí la atención es que cuando pasa la pelea contra Jennifer Miranda, tú grabas un vídeo en redes sociales y dices hola, soy J Guanini, no tengo manager, quien quiera contactarme que me contacte, que estoy lista para pelear eh, Así, es. ¿así fue como Match Room te llama o, al, o ya has conseguido un, un manager, un manejador?
4: No, no, no. Eh, esto es lo más loco de todo. Que bueno para aclaro que el video es igual lo borré porque se armó una polémica ahí. Y yo dije mira la verdad que no tengo ganas de estar leyendo todas estas cosas. Eh, pero bueno eh, lo vio creo que suficiente gente. Eh, sí, de hecho es real. Todavía ha sido sin tener ni manager ni promotor. Eh, pero bueno hay ahí, ahí, eh, una persona que hizo el contacto y me consiguió esta pelea. Pero nada, yo sigo así, por así decirlo, eh, agente libre, como dice el Canelo, ¿no? No, claro. pero no, no me comparo, ¿no? Pero bueno, eh, sí, eh, no tengo nadie que me maneje. Y bueno, y como, claro, al estar uno libre, eh, como te dije, tenía la posibilidad de estar de irme a Argentina, de hacer una pelea en Argentina. Y bueno, ah, vamos a la mejor oferta, ¿no? Que era, estoy acá, en Europa, eh, pisar el escenario de Matchroom. O sea, es una una puerta muy grande, así que bueno,
0: ahí estamos. Porque eh, tú estuviste, la última vez que tú y yo habíamos hablado, estabas en Italia, estabas eh, viviendo allí, ahora ya estás establecida en, en, la, costa de, en la costa valenciana, estás establecida con, con Chule como, como entrenador. ¿Cómo te encuentras ahora? Porque también imagino que tú querrías estabilidad, ¿no? de poder ya centrarte en un sitio y estar enfocada ya en, en lo que es pelear más allá de tanto cambio.
4: Sí, sí, totalmente. Creo que mi vida fue, lo sigue siendo, es un proceso, ¿no? Porque creo que que nada es fácil. Cuando uno quiere, por así decirlo, llegar al éxito, eh, nada es fácil. Y siempre hay hay trabitas y hay un montón de cosas. Pero bueno, cuando me fui a Italia, fui por el tema de la ciudadanía eh, italiana. Bueno, al final, como no soporté el proceso, que fueron seis meses, no soporté. Imagínate que todavía no, no la obtuve, pero bueno, eso es otro punto, ¿no? Pero sí, acá está mi equipo, que es con Chule, con Katy. Eh, desde 2017, cuando llegué acá a España, eh, los conocí y, y empecé con ellos y la verdad que me sentí muy, muy a gusto, muy cómoda y somos un gran equipo. Eh, yo con Chula y la verdad que me entiendo muy bien. Y bueno, ahora, gracias a Dios, eh, nada, tengo mi, mi casa y bueno, ya eh, pasando distintos puntos, pero sí, establecida y con el objetivo de ahora entrenar y bueno, llegar a... A explotar mi potencial,
0: ¿no? Y sobre todo también imagino que tener continuidad, ¿no? Porque tú venías de, de pelear en, en Argentina, peleaste en junio de 2019, volviste a pelear en noviembre de 2020, cuando te salió esa oportunidad con, con Match Room, pero luego eh, ya volviste a tener otro parón de casi de algo más de un año hasta que peleaste con, con Jenny. Imagino que lo más complicado es eso, ¿no? Ir a tantos saltos.
4: Totalmente, si sí, los últimos años dice una pelea por año, dice nomás. Eso para mí fue devastador, o sea, porque era entrenar, entrenar y bueno, y trabajar, porque eh, imagínate que, que, bueno, no sé qué pasará, ¿no? Que yo no cuento con la ayuda de ningún sponsor, entonces eh, mi, lo mío es trabajar, o sea, mi sponsor son mis manos y mis pies para hacer lo que te que hacer, y bueno. Fue un año y pico el, el pasado y el anterior también durísimo, porque bueno, entre entrenar y trabajar y como que se te van se te van yendo un poco las ganas, ¿no? Y el año pasado estaba a punto de, estaba acá entrenando y antes de que me salga la pelea con Jennifer quería tirar la toalla en sentido, no quería saber más nada porque ya no podía más. Justo se abre la puerta con Jennifer, ahora que bueno, hago ese video que, que sirvió para algo, ¿no? por más que haya sido medio polémico, mira, de diciembre ya ahora a febrero, y para mí buenísimo, porque yo nunca paro de entrenar, yo estoy entrenando. Lo único malo, bueno, el tema de, de por ahí te subís un poco de peso, pero ahora, por suerte, me mantuve, eh, pero porque, bueno, como yo escuchaba, eh, el espíritu ya reconoce, ¿no? Cuando se manda algunas macanas, entonces tiene que seguir haciendo las cosas bien.
0: Y en esa pelea con, con Jennifer, subiste al peso pluma, quizá un peso que te queda muy, muy alto, ¿no?
4: No sé si me queda alto. Lo que me quedó alto fue ella que me agarraba para pelear, Pero a mí el peso, yo me siento súper cómoda. En, en 50. A ver, en el peso que ya no me siento cómoda es 52 kilos, que para mí es. Porque mi cuerpo ya cambió. Ya no es lo mismo cuando tenés 20 años que cuando ya tenés 30, ¿no? O sea, una cosa es dar 52 kilos ahí. Después creo que el, los músculos van. Eh, así como uno va creciendo, los músculos también, no sé, van no sé, hay algo que va cambiando en el cuerpo, no más de una mujer, entonces ya esa categoría imposible, gallo también, o sea, es como que llego muy justa, entonces súper gallo, y pluma me encanta, o sea, estoy estoy bien, estoy fuerte, entonces a mí lo que me pasó con Jennifer no fue eso, fue eh, otra cosa, que para el entendido, o sea, A mí ya me decían, es que ella pelea de una forma que se lo permiten a ella, pero bueno, para mí el boxeo, no no sé si el que que la respete y todo, pero no respeto el boxeo que que se permite que ella haga. O sea, un boxeo que en 10 rounds me agarró toda la pelea y y si tengo que decir algo, o sea, estoy, nada, un poco disgustada de que se permita esa semejante. no hay palabra que defina un boxeo así, que esté todo el tiempo agarrando a una persona. O sea, ni un punto le descontaron. Y, y creo que para el que lo vio, una falta de respeto para el boxeo. No me importa que eh, sean los promotores su familia, su abuelo, su no sé, una forma de decirte, ¿no? Pero eh, creo que ya ahí desmolariza y hace eh, lo, lo, lo ensucian en al boxeo totalmente. ¿Para qué? Para que tenga un título. que, que Para para nada, porque vamos a ver ahora cuando le toque pelear con las grandes... eh, que no sé, que su categoría es Amanda Serrano, vamos a ver si le toca pelear contra ella. A ver, una pluma, una campeona del mundo, pluma de la AMB, la tenés Amanda Serrano. No sé quién la tenés eh, en todos los campeones del mundo. Eh, Vamos a ver si te deja agarrar eh, un referee en Estados Unidos agarrarte tantas veces. O sea, una pequeña descarga.
0: (risas) Y mirando al futuro, llega esa opción de pelear... Eh, te ha, ¿Con cuánta antelación te, te ha llegado? Porque dices que estás entrenando, pero ¿te va a dar tiempo a llegar al, al 100%? Porque recordamos que tú vas a pelear el próximo 12 de febrero, es decir, nada, en, en unos días prácticamente.
4: Mira, yo después de la pelea que hice con Jennifer, yo no dejé de entrenar, o sea, yo peleé el domingo con Jennifer, no, el viernes creo que fue el domingo. Fue domingo. Domingo. domingo, domingo, domingo. El lunes regresamos para, para acá, para casa. Y el martes ya estaban en el gimnasio y no dejé de entrenar. Entonces, mi cuerpo, nada, yo estoy, estoy bien. O sea, sigo con. Mi entrenador me decía, estamos en. O sea, estoy haciendo los 10 de sparring como si nada, o sea, porque estoy, estoy activa. O sea, mi cuerpo está, está en preparación todavía.
0: Uh-huh. Y obviamente ese combate que, que vas a tener eh, el, día, el día 12, te enfrentas a una pugil local, solo tres peleas profesionales, 23 años. Creo que, obviamente, el juego de la experiencia lo tienes tú, que has sido campeona del mundo, que has estado en grandísimos combates y que a mí me parece arriesgado desde el punto de vista de ella. ¿Cómo ves tú eh, esa pelea? ¿Cómo la imaginas?
4: Mira, yo <risa> eh, estoy... ¿Cómo explicarte? ¿Cómo explicarte? Yo en este momento, tanto como para Miranda, yo estaba muy preparada físicamente y todo porque de hecho el que ve los 10 asaltos de de mi pelea, o sea, eh, terminé como nueva y como te digo, después sigue entrenando pero porque estoy bien entrenada, estoy haciendo las cosas bien y tampoco me vi que podía llegar a perder con Jennifer. Si yo pierdo la pelea con Jennifer es por el el boxeo espantoso que, que permiten que ella me haga que fue agarrarme toda la pelea. Pero si ella me hubiera dado la chance a boxear, creo que Jennifer no gana esa pelea yo boxeándole y pegándole la paliza que le iba a pegar. Porque lo puedo decir y, y la iba, le iba a pegar una paliza la de su vida se iba a llevar. Si ella no me agarra como me agarraba. Y creo que con esta chica, si bien es una chica rápida, está muy bien entrenada y todo, pero yo voy a la guerra y estoy nada preparada para salir a la guerra en primer round. Tengo muchas ganas de... Tengo ahí como esa... Sí, ese tigre ahí que tiene que salir ahí porque voy a con todo.
0: Y sobre todo, que al final no deja de ser una oportunidad que puede cambiar tu vida. Edi Germa, estar en primera fila, eres totalmente. agente libre, como dices, ¿no? Y puede que salga de ahí un, un contrato que cambie todo, del todo tu, tu vida.
4: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, nada, sinceramente, a ver, eh, sé que está mi parte del trabajo, es hacer lo que estoy haciendo y después a la voluntad de Dios, yo que, bueno, eh, me me vengo manejando así hace un tiempo, eh, la gente se ríe y me dice, ¿cómo estás tan contenta? Porque si bien, o sea, tengo mi descarga después de la pelea con Jennifer, ¿no? Para mí fue un súper aprendizaje en el plano eh, espiritual y con mi fe, ¿no? Porque la gente dice, ah, lo tenés a Dios en tu vida y te hizo perder la pelea. Y yo digo, pero ahí Dios probó mi fe, a ver si yo confío en Él y mirá de qué tal manera confío yo en mi Dios que al... Al mes y pico me salió una pelea, otra pelea, ¿no? Y creo que es la primera vez en mi vida que que estoy tan contenta en el sentido de decir sí, quiero en Dios y y para mí es real por un montón de cosas que que me pasó en mi vida, ¿no? Que bueno, esto es otro tema que también por ahí hay debate con mucha gente, ¿no? Eh, Yo le doy la gloria a Dios y y para mí sigo sigo haciendo este deporte porque Él quiere que lo haga, o sea, porque si no ya no sería ni más boxeadora, por así decirte.
0: Pues Jota, que vaya muy bien en esa pelea en Inglaterra, que llegue la victoria que llevas tanto tiempo buscando y que ese cambio en lo deportivo se produzca después de de ese día. Muchas gracias.
4: Bueno, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que oyen esto y bueno eh, bendiciones también a todos.
0: Una pelea peligrosa, Oscar, para la rival inglesa tres peleas solo, yo me imagino que después de venir de dos derrotas y un nulo se piensan que, que Guanini pues es una rival accesible y se pueden llevar un buen susto porque, la hemos escuchado, llega a, al 100%. Sí,
2: sí Jota, si tiene algo es valentía, yo la conozco porque estuvo con nosotros, hizo un combate con nosotros aquí en España y va donde haga falta y, y se pueden llevar un susto, tienen que confiar mucho, que dijeron en la, en, la, en la británica porque vamos a mí no me sorprendería que ganara, que ganara J y te lo digo sin conocer a la, a la, a la inglesa no pero, pero conociendo la otra parte conociendo a Jota seguro que, que va a hacer buen combate.
0: Además de estas entrevistas y de los combates que hemos comentado antes, hay más noticias de actualidad que, que han salido en los últimos días. Una preocupante Carlos, el Gallo Estrada Juan Francisco el Gallo Estrada parece que tiene secuelas del COVID que no le permiten estar a un nivel óptimo para entrenar y de momento no es oficial, esto lo estamos grabando el lunes, o sea que puede que hasta que se publique el podcast haya alguna novedad, pero de momento parece que la pelea entre el Gallo y Estrada, que podría aplazarse?
1: Sí, así es, lamentablemente recibimos eh, esa noticia. Eh, el gallo le comunicó a su equipo que no ha podido eh, trabajar bien, no se sienten las mejores condiciones físicas. Apenas están esperando también eh, el parte médico de lo que pueda tener. También se, se especuló otra vez por ahí que, que pudiera tener eh, COVID el gallo y no nada más sean, sean esta parte de las secuelas. Eh, esperemos esperemos que que el gallo se pueda recuperar, se sienta de la mejor manera por por su salud. Sin embargo, eh, esta pelea al ser de de alto voltaje, al ser una pelea en la que hay hay exposición de un título, en la que es es una pelea importante para para el gallo, tal vez vez pueda aplazarse, eh, porque el campeón simplemente está en, en, en malas condiciones físicas.
0: Veremos a ver qué sucede. No había pasado que demasiados boxeadores tuviesen problemas de secuelas de COVID, pero estamos viendo en muchos deportes donde está sucediendo y en el fútbol hemos visto episodios extraños que se están, parece, asociando a, al COVID. Por tanto, le deseamos al, al Gallo Estrada una pronta recuperación y que pronto podamos verle en acción. En cuanto a noticias, yo sé que, Óscar, estás contento por una posible pelea parece que Ryan García va a ir contra Tevin Farmer.
2: Sí, bueno, más que contento por la pelea, contento de que vuelva Ryan García, porque creo que es una una figura importante en el peso ligero, da mucho juego. Y Farmer, el único problema es que lleva dos años fuera y creo que la inactividad le va a pasar factura. Pero es un boxeador habilidoso, es un boxeador complicado, es campeón mundial. Y bueno, va a estar interesante. Yo creo que es un combate interesante y creo que está muy bien elegido el rival para, para, para Ryan García.
0: Y por último, voy a comentar en un ratito con Andrés Litzbel qué va a pasar con Francis Ngannou, si se va a pasar al boxeo, si tiene posibilidades eso de de que Tyson Fury pere con él, pero Tyson Fury está en el ajo en otra noticia. Y es que se ha filtrado en Inglaterra que le ofrecen 15 millones porque se haga a un lado y que se produzca ya la unificación entre Usyk y Fury, porque hay un país de Oriente Medio que quiere poner mucho dinero y quiere que allí se unifiquen las cuatro coronas. A ver, a cualquiera de nosotros tres nos ponen 15 millones y nos vestimos de sevillana y y taconeamos si hace falta. Pero con todo lo que ha ganado Anthony Joshua Carlos, parece que si él quiere el dinero tampoco va a ser un problema, porque recordamos que Joshua ha ganado muchísimo dinero.
1: Sí, claro, a a través de su carrera ha enfrentado a... A, a grandes boxeadores y, y en un momento fue también la cara de los pesos pesados. Por el dinero creo que no, no atraviesa este, este problema. También eh, Anthony Joshua también salió por ahí a decir en sus redes sociales que esto, era, que esto era falso. Sin embargo, también por ahí Matchroom ha dicho que, que harán todo lo posible por enfrentar a, a Usyk con, con Fury, entonces por ahí se ha soltado también una caja de de Pandora a ver ver qué es lo que que encontramos. Yo creo que no no va a ser posible eh, que que Joshua eh, niegue esta esta oportunidad de una revancha contra contra Usyk porque a cualquier boxeador le gustaría una revancha de ese estilo y yo creo que una una pelea contra Usyk le va a dejar mucho más que 15 millones de dólares.
0: Y eh, Oscar... Es que parece bueno, yo creo, algo, no bien. sé, 15 millones, es que me parece muy poco para Joshua. Lo único que vería ahí que Joshua se hiciese a un lado es que él quiera llegar preparado, quiera cambiar su esquina como está haciendo y necesite más tiempo. Claro, eso es. Eh, yo creo que puede, pueden ir los tiros. Eh,
2: hombre, 15 millones es poco para lo que le ha ganado, pero bueno, teniendo en cuenta que eso darían sin boxear, es una cantidad muy sí, importante. Hombre, claro. Y, y realmente luego el premio es más gordo porque luego boxearía por los cuatro cinturones, por el campeonato unificado lineal que ahora mismo con Usyk pues no lo tendría, ¿no? Eh, y esa revancha siempre se puede hacer más adelante en caso de que Usyk perdiera con Fury. Yo no sé si es cierta la noticia, pero creo que a Joshua, mirándolo fríamente, quizá le puede interesar porque ahora mismo le coge un momento de transición, sin esquinas, sin campo de entrenamiento, sin fecha, que, que, que puede ser un... Pues lo que te, lo que te digo, un... Aliciente para decir, bueno, cojo el dinero, me busco un equipo nuevo que me guste y me preparo a conciencia para el ganador de, de los dos, no de, de Fury con, con
0: Yusik. El problema, yo lo veo así, si gana Fury puede ser una lotería, cerrar un posible combate, porque sabemos lo que es Fury. Sí, pero yo creo
2: que se podría hacer luego. ¿eh? Fíjate que ya estuvieron a puntitos si no hubiera sido mm. por, por Wilder.
0: Veremos a ver qué, qué sucede sin duda alguna es lo más morboso de esta semana marcada por esa derrota de Gary Russell. Carlos Tulbarán, como siempre, un placer.
1: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Óscar, un placer. Nos vemos, os ven por, a través de Twitch este jueves y si no, nos volvemos a escuchar en una semana.
2: Venga, un abrazo, nos vemos pronto.
0: Y a vosotros nos toca poner el punto final por esta semana para hablar de boxeo ahora nos toca meternos en la jaula hablar de MMA, también hablar de lucha libre, todo ello aquí, como siempre, a la carrera chao chao gracias por escuchar KO a la carrera